0: sodass ich jetzt die nächsten Wettkämpfe gesund angehen kann und äh, auch sehr optimistisch bin, mich dann auch ähm, über die nächsten Rennen für die Staffel, die in, in Tokio an den Start gehen soll, auch zu qualifizieren.
1: Moin und viel Spaß bei
0: Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibriter.
2: Moin und damit herzlich willkommen zurück bei Kambinengespräch. Mein Name ist immer noch Moritz Zinken und wir sind nach einer etwas größeren Pause zurück. Mit dabei wie immer natürlich Lukas. Moin Luki. Ja, hallo zusammen. Und der Grund für diese Pause war eine Nasen-OP meinerseits. Äh, keine Schönheits-OP, äh, auch wenn ich die laut Luki sicherlich nötig hätte. Ähm, es war einfach, <lacht> entdeckt. Äh, eine nasenscheidewand Begradigung, die Details erspare ich euch, aber ja, starten wir direkt mal ins Sportliche rein und Luki stellt doch direkt mal den Gast vor, würde ich sagen.
1: Ja, leider hat sich zumindest deine Stimme bisher noch nicht verbessert, aber damit muss man jetzt klarkommen. Auf jeden Fall sprechen wir heute mit Julian Reus, einem deutschen Rekordhalter, den vielleicht nicht jeder kennt, er ist nämlich, oder er hält den Rekord über 100 Metern hier in Deutschland, Er hat die 100 Meter in einfach geisteskranken 10,01 Sekunden geschafft, also komme ich vielleicht noch ran, aber das ist wirklich... (lacht) äh, Dafür musst du dir auch die Nase machen lassen. (lacht) Dafür muss ich mir auch erstmal noch die Nase machen lassen, aber das ist wirklich geisteskrank und jetzt kurz vor Olympia, weil das steht jetzt auch kurz bevor, nachdem es letztes Jahr verschoben wurde auf dieses Jahr, steht er uns Rede und Antwort und... Klärt uns über alles auf, wie sein Training aussieht, wie seine generelle Vorbereitung aussieht, wie die letzten Jahre bei ihm waren. Und darauf freuen wir uns jetzt. Und hier kommt Julian Reus. Ich sage schöne Grüße in den Osten. Ist es überhaupt richtig? Julian, erstmal schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei uns bei Kabinengespräch.
0: Servus, grüß euch.
1: Ja, Osten ist so, kann man
0: schon kann man sagen, wobei ja, sag ich mal, Thüringen so ein bisschen auch Mitte Deutschlands ist, aber von mir aus kann man es auch, auch anders sagen.
1: Ist denn, also erstmal zum Einstieg eine 0815-Frage, um reinzukommen, ist denn bei euch auch so, wie bei uns in NRW, auch so ein Scheißwetter seit Wochen? Ja, ja, äh, also Regen, Regen, Regen,
0: äh, gefühlt jetzt auch dabei, komplett das Aprilwetter.
1: Mhm. Ähm,
0: aber der Natur tut es ja, glaube ich, ganz gut. Ähm, Wobei ich sagen muss, die, die Sonne fehlt mir schon ähm, und freue mich, wenn es dann hoffentlich jetzt dann auch mal langsam wieder etwas wärmer wird.
1: Also ich hoffe es auch, aber das sieht ja aus, dass es nächste Woche schon wieder 30 Grad werden. Und an alle Zuhörer, ich habe guten Morgen gesagt, weil wir die jetzige Folge mit Julian um 9 Uhr morgens aufnehmen. Für mich ist das sehr früh. Äh, <lacht> Aber Moritz hat mir auch erzählt, dass ihr euch gestern auch für sein Uni-Projekt äh, um 9 Uhr getroffen habt. Und da wollte ich mal fragen, ob du einfach ein Frühaufsteher bist oder deine Tage so durchgetaktet sind, dass du nachmittags keine Zeit mehr findest.
0: Ja, ich habe eine kleine Tochter, die muss um 8.30 Uhr im Kindergarten sein. Und ähm, so, das ist so dann, sage ich mal, noch die anderthalb Stunden, die ich äh, vor meiner ersten Trainingseinheit äh, habe für solche Sachen, ähm, so dass dann die Kleine quasi den den Tagesrhythmus natürlich so ein bisschen bisschen vorgibt. Ansonsten hätte man es auch sicherlich später machen können.
2: Ja, passt. Also nur, weil weil Luki nicht aus dem Bett kommt morgens. (lacht) Bevor wir aber weiter über deine Abläufe sprechen, möchten wir jetzt erstmal zurück in die Vergangenheit schauen. Was für viele so ein bisschen der Albtraum in der Schulzeit war, wurde für dich der Start in eine sehr erfolgreiche Karriere. Die Rede ist hier von den Bundesjugendspielen. Was hat für dich den Reiz an diesem Event ausgemacht, dass die Leichtathletik dann in der Jugend zu deinem Hobby wurde? Ja, ich bin relativ früh äh, schon
0: zur Leichtathletik gekommen und ich sag mal so, die Bundesjugendspiele waren dann so die ersten Wettkämpfe, die man natürlich dann bestritten hat. Und wenn man dann auch sieht, dass man da ganz erfolgreich ist, auch äh, im Verhältnis, sage ich mal, zu den Klassenkameraden, ist natürlich dann äh, die Lust dann auch geweckt worden, sich dort weiter zu verbessern und hatten dann Leichtathletikverein verein dann natürlich auch bei uns zu Hause und mir hat das Spaß gemacht, mich überall zu messen, ob das jetzt Weitsprung war, ob das Sprint war, ob das Hochsprung war oder auch Werfen war. Und dann bin ich ja
2: leichtlich dann auch äh, treu geblieben. Das, das ist ja das Interessante. Also es war ja nicht direkt äh, das Sprinten, wie ich es im Mein-Athlet-Podcast, wo du vor ungefähr einem Jahr Gast was erzählt hast, hast ähm, dich, glaube ich, bis zu U18 in mehreren Bereichen ausprobiert, bevor du endgültig Sprinter wurdest. Dein damaliger Trainer soll dich dann dazu gedrängt haben. Wie dankbar bist du ihm heute dafür? Was
0: heißt dankbar? Also ich habe bis zu bis zu all das habe ich auch noch, äh, sag ich mal, Weitsprung und, und Hürdensprint gemacht, ähm, auch jetzt Disziplinen, die natürlich von der Schnelligkeit leben. Vielleicht hätte es da auch ganz gut geklappt mit der weiteren Entwicklung. Ähm, aber ich sag mal so jetzt mit äh, Brechen des deutschen Rekordes 10.01, ähm, kann man kann die Entscheidung nicht ganz so falsch gewesen sein. Ähm, Aber in dem damaligen Moment war ich ihm nicht unbedingt dankbar, weil ich dann, sage ich mal, auf jeden Fall das Hürdenlaufen auch gerne weitergemacht hätte. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, irgendwann musste man da eine Entscheidung treffen und äh, im Nachgang war es, denke ich mal, auf jeden Fall eine, die in die richtige Richtung ging.
1: Und was macht für dich den Reiz am Sprinten aus? Vielleicht auch dann im Vergleich zu anderen Teilsportarten des Laufens, wie zum Beispiel Marathon. Ich weiß nicht, ob du dich auch in die Richtung ausprobiert hast.
0: Nee, Ausdauer war nie... Nie ein Ding, was ich gerne gemacht habe. Ähm, von daher äh, war es dann schon immer der Sprint gewesen. Ähm, wobei natürlich jede Disziplin bzw. auch jede Sportart ihren, ihren Reiz hat in, einem, in einer gewissen Art und Weise. Ähm, Im Sprint war es immer das, ähm, dass man eigentlich dort keine, keine Fehler machen kann. Man, man hat diesen einen Versuch, wo einfach alles passen muss, wofür man Wochen, Monate oder teilweise auch Jahre hintrainiert. Ähm, sodass das immer das ist, äh, wonach ich auch gestrebt habe, dann in den den Momenten noch da zu sein. Das war so der Reiz für mich. Aber ansonsten glaube ich, hat jede Disziplin, jede
2: Sportart ihren eigenen Reiz. Natürlich ist jede Sportart dann auch unterschiedlich. Bei der Leichtathletik ist es eben häufig so, dass man ja nur auf sich fokussiert ist. Bist du so ein typischer Einzelkämpfer? Also klar sprintest du auch in der Staffel, mit der du ja auch schon durchaus erfolgreich warst und die sich jetzt auch schon für Olympia dieses Jahr qualifiziert hat. Darüber wollen wir gleich natürlich auch noch reden. Aber dort sprintest du ja auch immer dein eigenes Teilrennen. Ja,
0: auf der Bahn wirkt es vielleicht so, dass man alleine ist und äh, der Teamgedanke nicht ganz ganz so dahinter steht. Ähm, Aber im gesamten Prozess, was Training angeht, was Vorbereitung angeht, Trainingslage angeht, geht es gar nicht ohne Team. Es geht nicht ohne ohne Athleten bzw. Konkurrenten in der Trainingsgruppe oder im Trainingslager. Die braucht man dann auch teilweise einfach für die Staffel. Ähm, Aber auch das Team, was Trainer angeht, Physiotherapie angeht, Arzt angeht. Ähm, Da muss man dann auch schon Teamplayer sein. Ähm, Vielleicht in einer anderen Form, wie es in der Mannschaftssportart ist. Aber komplett alleine würde es für mich nicht funktionieren. Also da bin ich dann schon auch der Gruppenmensch, der so eine gewisse Dynamik, braucht und der, dem die auch einfach gut tut.
1: Mannschaftssportart war ein gutes Stichwort, weil wir wollten auch mal fragen, ob es auch in deiner Jugend vielleicht mal zu der Situation kam, in der du vielleicht auch Sehnsucht nach so einer Mannschaftssportart hattest, also dass sich beispielsweise deine Freunde dann versucht haben, von Fußball, Eishockey oder so weit und so weiter zu überzeugen? In der Jugend eigentlich gar nicht mal so. Ähm. Ich war auf einer
0: Sportschule gewesen und äh, die Klasse, in der man war, die bestand eigentlich zur Hälfte aus Leichtathleten, zur Hälfte aus Fußballern. Ähm, das Niveau natürlich von den Mannschaftssportarten war dann dementsprechend auch schon so hoch, dass wenn wir beispielsweise in den Sportstunden mal Fußball oder so gespielt haben, man eigentlich sehr schnell gemerkt hat, dass man nicht auf dem Leistungsniveau dort mithalten kann, den man in seiner Hauptsportart hat. Ähm, aber jetzt zum Ende der Karriere hin gab es dann schon mal Momente, wo man, wo man dann denkt, ah, nochmal so eine Runde äh, kicken nach der Karriere oder sowas. Da hätte man schon Bock drauf. Ähm, aber sag ich mal, so in der Jugend war das eigentlich gar nicht der Fall, dass ich das vermisst habe.
1: Das heißt, du wirst dann einen Usain Bolt machen und machst dann das Probetraining nach der Karriere bei Borussia Dortmund? Bei Borussia Dortmund vielleicht nicht, aber nee, ähm, muss man halt einfach gucken, ob dann, ob sich nochmal die
0: Möglichkeit ergibt, irgendwo keine Ahnung, Kreisliga oder Kreisklasse oder sowas nochmal zu spielen. Äh, Wobei man natürlich dann aufpassen muss, dass man dann aufgrund seiner Schnelligkeit nicht die Beine äh, weggekriegt bekommt, (lacht) weil das wahrscheinlich die einzige Chance ist, äh, die sie dann haben. Ähm, Nee, muss man mal schauen, ob sich nochmal die Möglichkeit ergibt oder nicht.
1: Es folgten auf jeden Fall in deiner Karriere viele Erfolge in der Jugend und auch dann der Wechsel aufs Sportinternat, wie du eben gesagt hast. Wo wurde dir eigentlich dann wirklich bewusst, dass du mehr schaffen kannst, als vielleicht so ein Durchschnittssprinter und dann auch vielleicht Rekorde brechen kannst?
0: Ja, ich sag mal so, mit Eintritt ins Jugendalter, so Altersklasse U18, also so mit 16, 17, ähm, wo dann auch die ersten deutschen Meisterschaften äh, stattfinden und man sieht, dass man auch deutschlandweit sehr weit vorne ist und sich dann auch für die ersten internationalen Wettkämpfe qualifiziert hat, habe ich dann schon gespürt, dass es zu mehr erreichen kann, dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, eine gewisse Phase seines Lebens damit einfach sein Geld auch zu verdienen sich dort als als Person und als Athlet weiterzuentwickeln. Ähm, War dann, wie gesagt, so Ende der Schulzeit, so Abiturjahrgang, wo es dann auch immer konkreter wurde und wo man dann auch einfach die Entscheidung treffen muss, geht man jetzt, sage ich mal, ein normales Studium an oder konzentriert man sich auf den Sport und ähm, ordnet alles äh, dementsprechend etwas unter und die Entscheidung habe ich dann einfach dann nach dem Abitur auch getroffen. Ähm, War dann so ein wachsender Prozess über zwei, drei Jahre, ähm, den das in in Anspruch genommen hat.
1: Und wie war eigentlich die Zeit auf dem Internat? Also ich kann mir vorstellen, dass du dann ziemlich weit von deinen Eltern weggewohnt hast, war es dann schwierig für dich, deine Eltern vielleicht dann auch nicht tagtäglich sehen zu können? Also ich bin mit elf Jahren an die Sportschule gegangen. Ähm, mein Elternhaus war, war dann quasi 250
0: Kilometer entfernt zu Hause, zweieinhalb Zugstunden. Ich habe mir da im Vorfeld nie Gedanken drüber gemacht, ob, ob, ob ich meine Familie oder meine Eltern vermissen werde oder nicht. Aber ähm, nach der ersten Woche hat es mich dann schon wie so, ein, wie so ein Schlag getroffen, was Heimweh anging. Und hatte auch dann die ersten zwei, drei Jahre damit auch schon Probleme. Ähm, Gerade sage ich mir immer, so, dann so Sonntag, Montag, Anfang der Woche oder auch nach Ferien. Aber ich habe mich da durchgekämpft gemeinsam mit der Familie. Und ähm, ist etwas, was ich für mich persönlich immer wieder so machen würde. Trotz der, der Schwierigkeiten, die das halt auch mit sich bringt. Ähm, aber für, den, für mein Leben hat es mir auf jeden Fall äh, sehr viel gebracht.
1: Hast du dann auch bei Problemen, sei es bei schulischen oder wie du jetzt erzählt hast, bei Heimweh oder auch anderen privateren Problemen dann auch so eine mäßige, allumfassende Betreuung bekommen oder gehabt dort im Internat?
0: Ja, also wir hatten dort Erzieher, die haben sich um uns gekümmert, Hausaufgabenbetreuung oder auch persönliche Sachen, das haben wir auf jeden Fall dort gehabt, die Unterstützung.
1: Und würdest du, also du hast schon angeklungen, du würdest es immer wieder so machen, aber würdest du jetzt sagen, trotzdem schaust du eher positiv oder eher negativ auf die Zeit zurück? Also, ich kann mir auch vorstellen, dass du zum Beispiel dann in puncto Selbstständigkeit vielleicht dann äh, sehr viel gelernt hast in deiner Zeit.
0: Ja, ich würde also nur positiv. Also, natürlich, auch wenn es negative Momente
2: gab, ist der Rückblick tatsächlich ausschließlich positiv behaftet. Schauen wir nochmal zurück aufs Sportliche und auf ein paar Zahlen. Wie vorhin schon erwähnt, bist du deutscher Rekordhalter über 100 Meter mit 10,01 Sekunden. Hierbei hast du dich ja sogar mehrfach über die Jahre selbst getoppt. Den Rekord über 60 Meter hat dir dein Kollege Kevin Kranz dieses Jahr ganz knapp weggeschnappt. Der 100 Meter Rekord war 2016 und 2018 hast du gesagt, dass du dank biomechanischer Auswertung weißt, dass du diese Marke nochmal unterbieten könntest. Ganz fiese Frage, aber bist du dennoch über deinen Zenit geschritten oder wird es irgendwann einfach unmöglich, persönliche Bestleistungen aufzustellen? Also über meinen Zenit
0: gesprungen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube schon, dass ich sehr nah ans Maximum herangekommen bin. Aber ich will, würde eigentlich nie im Sport sagen, dass es eine ultimative ist. Ende gibt. Also es wird es schon irgendwo geben, aber sobald ich mir quasi als Sportler sage, das war jetzt das Ende, was ich irgendwie in der maximalen Leistung erreicht habe, ist es ja immer so ein limitierender Faktor. so dass ich sage, ich bin schon sehr nah ans Optimum range- rangekommen, aber glaube auch, dass
2: unter gewissen Umständen
0: äh, vielleicht noch die ein oder andere Hundertstel äh, schneller
2: möglich gewesen wäre. Du hast natürlich viele Rekorde aufgestellt, wie gesagt, und noch mehr Medaillen gewonnen. Weißt du eigentlich, wie viele deutsche Meisterschaften du gewonnen hast? Nee, weißt,
0: <lacht> weiß ich nicht, äh, weil, weil da ist aber auch immer die Frage,
2: was man da mitzieht. Zählt man
0: Jugend mit, zählt man Jugend nicht mit, zählt man Staffeln mit, zählt man Staffeln nicht mit. Ähm, aber ich habe
2: dort keine, keine genaue Zahl vom, im, im, im Kopf. Also auf Wikipedia steht zum Beispiel 13, ähm, 13 deutsche, deutsche Meisterschaften mit Gold und dann nochmal sechs deutsche Hallenmeisterschaften. Ähm, also hast du die Medaille nie mit nach Hause bekommen? Doch, 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 schon, schon, aber
0: ich habe die auch äh, äh, im Karton schön verstaut, aber gezählt habe ich, hab ich dann nicht.
2: Okay. Bei so vielen Erfolgen, was fehlt noch im Medaillenregal? Was willst du unbedingt gewinnen? Oder besser gesagt im Medaillenkarton?
0: Also ich sag mal so, Olympia-Finale äh, äh, sehr wahrscheinlich äh, nur möglich mit der Staffel, das ist schon das, was m- mir persönlich noch fehlt. Ähm, gar nicht mal so Richtung Medaille geschielt. Ähm, wir waren zweimal mit der Staffel knapp dran bei der Weltmeisterschaft. 2013 und 2015 sind wir jeweils Vierter geworden. Ähm, das ist nach, nachblickend natürlich schade, dass wir das dann dort nicht äh, geschafft haben, das I-Tüffelchen dann auch draufzusetzen. Aber so ein Olympiafinale wäre das, was natürlich äh, äh, die Karriere
2: noch weiter verschönern würde. Das wäre wahrlich eine schöne Geschichte. Was waren dann so bisher dein schönstes Rennen, dein persönlich größter Erfolg oder auch einfach die schönste Geschichte?
0: Ja, also, schönste, emotionalste Geschichte war eigentlich Deutsche Meisterschaften 2017. Die waren in Erfurt, wo ich lebe, wo ich trainiere, wo ich meine Heimat gefunden habe oder eine neue Heimat gefunden habe. Das war 2017 und zehn Tage vor ist unsere Tochter dann auch zur Welt gekommen, sodass das dann emotional schon sag ich mal, zwei Wochen waren, die die sehr, sehr schön waren mit, sag ich mal, der Geburt des eigenen Kindes und dann deutsche Meisterschaften im eigenen Stadion, äh, auch dann dort äh, WM-Norm gelaufen, 200-Meter-Bestzeit gelaufen. das ähm, war rückblicken, so äh, schon zwei Wochen, die wirklich sehr, sehr schön waren.
1: In den letzten Tagen, als wir die Vorbereitung gemacht haben, ist mir ein, eine Frage in den Kopf gekommen und äh, die wollte ich dich unbedingt fragen. Ähm, Nämlich, ich weiß nicht, ob du auf YouTube unterwegs bist unterwegs bist oder vielleicht auch jetzt durch den Lockdown da irgendwie auf irgendwelche Fitness-YouTuber geraten bist, aber ich habe vor einiger Zeit ein Video von Sascha Huber gesehen. Ich weiß nicht, ob er dir ein Name ist, aber er hat dann mit den besten österreichischen Profiturnern trainiert und am Ende des Videos hat er die Turner mal gefragt, ob sie ausschließlich von ihrer Sportart leben können oder nicht. Und da hat eigentlich jeder geantwortet, dass er einen Job braucht, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Bei dir scheint ja die Situation eigentlich ähnlich zu sein, weil ich gelesen habe, dass du ja Soldat bist. Ist das eine Absicherung oder bist du auch finanziell darauf angewiesen? Also ich kann von meinem Sport leben, wobei
0: man natürlich sagen muss, die Bundeswehr, spielt bin dort in der Sportfördergruppe, die mir ja quasi ermöglicht mich komplett auf, auf mein Training und auf meine Wettkämpfe zu konzentrieren. Also eine sehr 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 wichtige Stütze auf jeden Fall. Ich könnte auch wahrscheinlich ohne Bundeswehr leben, ist natürlich dann deutlich unsicherer, auch was Krankenversicherung angeht. Die begleiten einen ja auch quasi nach der Karriere im Berufsförderungsdienst, dass man sich auf die Karriere nach dem Sport vorbereiten kann, so dass die Bundeswehr schon eine sehr sehr wichtige Stütze für mich innerhalb meiner Karriere war. Ähm, aber ich betrachte das jetzt äh, dann schon so, dass es ohne wahrscheinlich auch teilweise oder phasenweise gegangen wäre. Aber ich glaube, ohne Bundeswehr wäre ich nicht so weit gekommen, weil gerade in den, in den jüngeren Jahren ähm, man diese Stütze einfach benötigt.
1: Deswegen, also ich denke mal, auch bei einigen Kollegen in der Leichtathletik sieht das ganz ähnlich aus oder vielleicht dann noch heftiger, dass sie wirklich darauf angewiesen sind. Ähm, deswegen kann ich mir eigentlich schon denken, was deine Meinung dazu ist in der Zukunft sollte sich da Gegend eigentlich auch etwas ändern, oder? Dass sich Ach, zumindest äh, die Top-Sportler in, so wirklich nur auf ihren Sport fokussieren müssen und nicht noch nebenbei jobben müssen, damit sie vielleicht irgendwie über die Runden kommen. Also ich denke mal schon,
0: dass in der Leichtigkeit die Top-Sportler auch davon wirklich leben können. Also wir haben ähm, Fördermöglichkeiten über Bundespolizei, Bundeswehr, ähm, Landespolizei, aber auch teilweise über die Sporthilfe schon die Möglichkeit, ähm, davon zu leben. Natürlich wird man nicht so reich wie in anderen Sportarten, ähm, aber ich glaube, wenn man wirklich top in seiner Disziplin in Deutschland ist, dass man auch vernünftig davon leben kann und seinen Sport betreiben kann. Wichtige Stütze sind dabei immer die Förder, Förderstellen, Bundeswehr, Bundespolizei und Landespolizei, ähm, aber man wird nicht in diese Sphären äh, kommen, wie es teilweise im Mannschaftssport der Fall ist. dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man diese Sportart betreibt, Und ich denke sowieso, dass es nicht der monetäre Reiz ist, warum man beispielsweise jetzt Leichtathletik betreibt.
1: Wie schaust du denn auch generell auf die Zukunft der Leichtathletik? Also vielleicht im Hinterkopf damit, dass jetzt oder dass ich gelesen habe, dass jetzt massive Mitgliederverluste während Corona verzeichnet wurden? Ja, es
0: ist, denke ich mal, wie alle Sportarten oder wie die meisten Sportarten haben einfach zu kämpfen, die Kinder zum Sport zu bekommen die Aufgabenbereiche in der Schule werden immer größer, die Ablenkungen abseits des Sports werden äh, immer größer. Ähm, es gibt aber auch teilweise immer weniger auch Erwachsene, die sich dem Ehrenamt stellen und beispielsweise Trainer, Übungsleiter oder sich sonst äh, wie im Verein engagieren. Das sind nicht immer nur die Kinder dran schuld, weil ähm, das Angebot natürlich auch geschaffen werden muss. Man muss auch mit der Zeit gehen, das Angebot dementsprechend anpassen. Und das sind natürlich dann auch äh, Vereine, Übungsleiter, Eltern, gefragt, auch die Schule gefragt, die Kinder zum Sport zu bekommen. Das ist ein Kampf, den alle Sportarten betreiben. Und da muss die Leichtigkeit gucken, dass sie die Kinder weiterhin für sich gewinnt.
1: Ich danke dir erstmal, Julian. Und wir hören uns gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung wieder. Dann werden wir mit ihm etwas über sein Training sprechen und er wird uns vermutlich verraten, wie seine Ernährung so ist. Bis gleich. Bis gleich.
2: An unserer Seite ist immer noch Leichtathlet und Deutschlands schnellster Mann Julian Reus. Und jetzt wollen wir mit dir über dein Training, deine Ernährung und die allgemeine Wettkampfvorbereitung reden. Julian Houston Bolt hat einmal gesagt, dass er nicht der beste Starter, dafür aber der beste Finisher ist. Wie sieht das denn bei dir aus? Eher Antritt und Beschleunigung oder doch die Höchstgeschwindigkeit? Also Houston Bull war vielleicht nicht
0: in der Masse der beste Starter, aber bei seinen Weltrekorden ist er schon auch ein sehr, sehr, sehr sehr guter Starter gewesen. Das muss man auch immer bedenken. Also es gab vielleicht zwei, drei Menschen auf der Welt, die schneller gestartet sind, als er. Natürlich war sein Sahnestück das, was nach 50, 60 Metern passiert ist, aber das war auch, er konnte schon auch trotzdem sehr gut starten. Ähm, muss man vielleicht nochmal nebenbei kurz, kurz sagen, weil das ja oft so ein bisschen dann auch falsch dargestellt wird teilweise. Ähm, ich glaube schon, dass ich über die Gesamtheit gesehen äh, gerade auf den ersten 60 Metern jemand war, der sehr, sehr sehr, sehr gut, sehr, sehr stabil äh, war. Ähm, und was ich mir immer hart erarbeiten musste, waren einfach die, die letzten Meter des Rennens. Ähm, das ist so ein bisschen das, äh, wo immer auch dann der, der Fokus teilweise im Training
2: drauf lag, damit man hier einfach das Rennen auch gut zu Ende bringen konnte. Ist es eigentlich Pflicht, dass jeder Sprinter Houston Bolt als Vorbild hat? Oh, war, ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also ich hatte
0: ich hatte äh, tatsächlich in meiner Karriere nie äh, explizit Vorbilder. Habe immer geguckt, dass ich nach mir selbst schaue. Ähm, wobei ich natürlich auch sagen muss, ähm, dass äh, ich mit einer Generation Sprintern auch teilweise aufgewachsen bin, äh, wo das Thema Doping immer eine, eine wichtige, oder nicht eine wichtige, aber immer eine zentrale Rolle eingenommen hat. Und ich am Ende einfach froh war, dann auch mir dort kein Vorbild rausgesucht zu haben, um dann am Ende sage
2: ich mal, zu erfahren, dass derjenige betrogen hat. Um dann wahrscheinlich auch einfach nichts enttäuscht zu werden. Das war natürlich in der Weltspitze so, aber hast du auch bei dir im Umfeld direkt was von Doping erfahren, das dich dann überrascht oder schockiert hat?
0: Nee, also ich habe für mich jetzt in meinem Umfeld nichts, nichts mitbekommen oder nichts erfahren oder Sonstiges. Wenn
2: wir jetzt schon bei Usain sind, der ja wie bekanntlich den Weltrekord über 100 Meter hält, was ist dir eigentlich durch den Kopf gegangen, als du realisiert hast, dass du den deutschen Rekord gebrochen hast? Also wo ich ihn das erste Mal äh, gebrochen hatte, äh, das war
0: 2014 mit 10.05, war ich schon erstaunt und überrascht, muss ich sagen. Wobei man ich so ein bisschen im Gefühl hatte, dass das Rennen jetzt äh, schnell werden kann, bevor ich im, in, in den Chartblock gegangen bin. Ähm, aber ansonsten ist dann natürlich schon Überraschung, Freude, ähm, aber auch damals war in einem Zwischenlauf gewesen natürlich auch gleich der Gedanke, oh, ich muss noch ein Rennen laufen. Das waren deutsche Meisterschaften. Hier geht es darum, heute auch noch einen Titel zu holen, sodass dann der Fokus
2: sehr, sehr schnell dann wieder natürlich auf das nächste Rennen gelegt worden ist. Und du hast gerade das Gefühl angesprochen, dass du vor dem Rennen hattest. Lag es einfach daran, dass du zu der Zeit einfach besonders gut in Form warst, besonders gut trainiert hast? Oder gibt es einfach Tage vor dem Rennen, wo du aufstehst und sagst, okay, das kann jetzt wirklich was Krasses werden und äh, heute schlägt mich keiner? Also man hat es
0: teilweise schon im Gefühl, dass heute ein guter Tag werden kann, was aber nicht ausschließt, dass wenn man sich nicht ganz so gut fühlt, es trotzdem gut werden kann. Also das habe ich dann auch über die Jahre gelernt, dass das Gefühl dann nicht immer der der wirklich einzige ausschlaggebende Punkt ist. Ähm, Aber nichtsdestotrotz gibt es dann schon mal die ein oder anderen Tage oder auch die ein oder anderen Rennen, wo man einfach davor merkt, Heute kann schon die Post abgehen.
1: Aber um eine Basis natürlich zu schaffen, braucht man erstmal ein sehr, sehr gutes Training im Vorhinein. Wie unterschiedlich setzt sich denn dein Training zusammen oder welche verschiedenen Einheiten gibt es so bei euch im Sport? Ist ja immer so ein bisschen auch von der
0: Trainingsphase her abhängig. Ähm, Ich sag mal so, es gibt natürlich die Kraft, die die eine eine Rolle spielt, ähm, genauso wie die Stabilität des Körpers. Das macht dann immer so zwei, drei Einheiten in der Woche ungefähr aus, wo man sich um dieses Thema Kraftstabilität kümmert. Ansonsten meistens eine eine, eine spezifische Schnelligkeitsausdauereinheit. Zwei Einheiten, wo es um die die reine Schnelligkeit geht. Das sind dann Tiefstarts, das sind maximale Sprints. Ähm, Und dann oftmals auch noch eine Sprungeinheit, quasi so eine reaktive äh, Komponente mit reinzubringen. Ähm, Und je nachdem, wenn noch Zeit ist beziehungsweise in der Vorbereitung, wenn man einfach auch ein bisschen mehr Einheiten macht, auch nochmal eine eine Technikeinheit, um sich auf, eine, auf gewisse Aspekte äh, des Laufstils oder so dann auch konzentriert und fokussiert.
2: Und gibt es da irgendwelche bizarren Trainingsmethoden oder irgendwelche Details beim Sprinten, auf die ihr nochmal extra achten müsst, über die Leinen vielleicht gar nichts wissen?
0: Also es steckt teilweise schon eine hoher Aufwand dahinter, um gewisse Analysen zu betreiben, gerade was eventuell Schrittlänge, Schrittfrequenz, Abflugwinkel, Winkel in der Hüfte, Kniegelenk, Oberkörperposition angeht. Das sind halt Aufgaben dann für den, für den Sportwissenschaftler bei uns, der das Ganze dann analysiert. Da kommt es dann wirklich auf ein, zwei Grad, drei, vier Zentimeter teilweise an. Das ist dann schon die, die Suche nach dem Nadel im Heuhaufen teilweise auch, das mag für Außenstehende dann wirklich wie Sisyphus-Arbeit aussehen. Aber das ist halt dann, wo es im Sprint dann auch drauf ankommt, die Details zu verbessern.
2: Und da gibt es ja dann sicherlich in der Auswertung dieser Analysemethoden eben teilweise auch mehrere Dinge, die du gerade angesprochen hast. Wie schwierig ist es dann, das umzusetzen? Also wenn man vielleicht weiß, okay, man steht im Startblock und man muss jetzt ähm, diesmal da und da drauf achten, weil das noch nicht perfekt war. Ähm, man, also man muss ja auch beim Sprinten logischerweise auf die Arme und so weiter achten. Das funktioniert bei dir weitestgehend, denke ich mal, alles automatisch. Aber ist es dann wirklich auch voll so ein Gedankenspiel? Okay, ich muss gleich an das und das denken. Also die Sachen dann wirklich, wenn man die Sachen weiß, die man verbessern muss, auch wirklich zu verbessern,
0: das ist schon, das wird natürlich auch immer schwieriger mit dem Alter, weil die, die, die Verbesserungspotenziale ja auch nicht unbedingt besser werden, beziehungsweise manche Sachen kann man vielleicht auch gar nicht verbessern, beziehungsweise sucht man ewig nach dem Schlüssel, wie man es verbessert. Das sind natürlich Aufgaben, die man vor allem im Training angeht und ähm, im Wettkampf steht man dann eher nicht so am Startblock und denkt an viele Dinge, an die man jetzt äh, arbeiten möchte, beziehungsweise die man umsetzen möchte. Da gibt es vielleicht ein, zwei Kernpunkte, die wichtig für 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 den Rennverlauf sind, aber da kann man gar nicht so ins Detail gehen, weil da fällt der Schuss und dann muss man bei sich sein und dann sollte das bestmöglich einfach so laufen.
1: Wie hart ist denn der Kampf um die paar Hundertstel Sekunden, die du rausholen willst? Gibt es auch dann vielleicht auch Phasen, wo du gar keinen Bock mehr hast, weil, weil du so frustriert bist, weil du wirklich einen Tag lang oder ein paar Wochen dran gesessen hast und dich einfach nicht verbesserst?
0: Ja, so lange würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich gibt es mal Einheiten, die nicht so laufen, wie man, wie man das möchte. Ähm Und vor allem ändern sich ja im im Sprint auch immer die Parameter, auch sage ich mal jetzt zum Beispiel, auch bei mir das Thema Alter spielt natürlich eine Rolle, ich kann nicht mehr in den Umfängen oder in den äh, Intensitäten trainieren, wie ich teilweise früher trainiert habe, sodass man sich teilweise auch immer wieder neu erfinden muss und immer wieder vor neue Aufgaben und Herausforderungen gestellt wird. Und das ist halt immer so ein dynamischer Prozess, den man dort durchläuft. für mich nicht ganz einfach immer, weil ich jemand bin, der sich die Leistung, glaube ich, sehr sehr hart auch im Training erarbeitet hat. Ich bin jemand, der schon auch quantitativ und qualitativ zu den höchsten Zeiten sehr, sehr ordentlich trainiert hat und ähm, der Körper braucht jetzt einfach mit über 30 längeren Regenerationsphasen und man muss halt dann dadurch sein Training auch immer anpassen, sodass man einfach dann ähm, immer diesen Prozess aktuell halten muss. Ähm, da bleibt auch gar nicht so die Zeit daran, jetzt zu sagen, oh jetzt lebe es nicht so gut, jetzt Lass ich den Kopf hängen, weil am nächsten Tag geht es weiter. Und ähm, dann zieht man das Ganze dann natürlich dann bestmöglich auch durch.
1: Du musst jetzt ja zu einem Start von einem Wettbewerb eigentlich wie eine Maschine funktionieren. Wie sehr getaktet sieht dafür dein Alltag aus, um zu ja, deiner Maximalform zu kommen? Wir haben ja eben schon gehört, dass deine Tochter so ein bisschen den Alltag bestimmt. Aber wie sehr sieht jetzt so dein Alltag aus? Ist er wirklich so getaktet?
0: Also getaktet würde ich jetzt nicht sagen, aber ich ich würde schon sagen, dass an sieben Tagen und 24 Stunden am Tag der Sport das Leben begleitet und Inhalt ist. Also bei vielen Aktivitäten spielt natürlich schon immer die Frage, macht das jetzt Sinn, äh, drei Stunden äh, durch den Zoo zu zu marschieren oder macht das Sinn, jetzt shoppen zu gehen oder... ähm, andere Aktivitäten, die vielleicht anfallen, auch gerade mit Kind. Von daher spielt das schon eigentlich immer eine Rolle. Und teilweise ist das Leben dann einfach auch dem, dem Leistungssport untergeordnet, weil das Thema Regeneration halt einfach so eine wichtige Rolle in dem Bereich spielt, weil nur wenn ich mit 100 Prozent wieder in die nächste Einheit oder in die nächste Trainingswoche gehe, kann das wirklich auch eine gute Einheit oder eine gute Trainingswoche werden, sodass das schon ein sehr, sehr intensiver Bestandteil unseres Lebens auch ist.
1: Ist denn auch ein Bestandteil eures Lebens, dass du dich mal abends hinsetzt, Netflix schaust und dann vielleicht auch mal Ben and Jerry's isst oder andere Süßigkeiten frisst?
0: Also äh, fressen würde ich jetzt nicht sagen,
1: aber es, kommt, aber es kommt schon
0: vor, dass ich mir auch mal natürlich ein Eis oder sowas genehmige. Also äh, das sollte dann schon auch dritte sein.
1: Und wie sieht so generell deine Ernährung aus? Also hast du dich vielleicht auch schon mal mit einem Coach zusammengesetzt, der wirklich bei Aufernährung spezialisiert ist, um da vielleicht auch mal zu schauen, wie du da ein paar Prozente rausholst, weil es gibt zum Beispiel im Fußball äh, ein paar Sportler, die zum Beispiel Hector Bellerin, äh, der bekanntlich ja Veganer geworden ist, um so eben noch mehr Leistung rauszuholen. Ähm, hast du auch mal sowas gemacht oder bist du momentan vegan?
0: Nee, vegan bin ich gar nicht. Ich bin auch niemand, der äh, irgendwelche Lebensmittel äh, strikt meidet. Ähm, ich arbeite mit einem Ernährungsberater zusammen, ähm, ist aber jetzt nicht hoch detailliert. Es ist einfach so, dass es einen äh, gewissen äh, ähm, Rhythmus zwar vorgibt, aber ich wiege jetzt keine, keine Lebensmittel oder sonstiges ab, ähm, so dass mir das zwar einen gewissen Halt und eine gewisse Richtung vorgibt, aber ich jetzt äh, da nicht, wenn ich unterwegs bin, da komplett aufgeschmissen bin, wenn ich keine Waage dabei habe. Ich achte immer vor allem, wie gesagt, viel Obst, viel Gemüse, viel Eiweiß. Das ist immer so die Hauptbestandteile, auf die ich mit achte. Und natürlich auch, dass die ähm, Produktqualität dementsprechend ähm, gut ist. Also das ist halt auch schon ein sehr wichtiger Bestandteil.
2: Apropos Fußballspieler, wenn wir mal einen Quervergleich in die Wettkampfvorbereitung oder in den Wettkampf selber ähm, ziehen. Ein Fußballer hat 90 Minuten Zeit oder ein bisschen weniger, um Fehler vergessen zu machen. Bei dir muss ja alles auf Abruf funktionieren und dann in wenigen Sekunden abgeliefert werden. Klar, es kann natürlich schon mal sein, dass dann ein Fehlstart passiert, dann ist direkt alles vorbei. Ähm, Hast du auf sowas eine besondere mentale Vorbereitung, dass eben alles auf Abruf funktioniert?
0: Also eine besondere Vorbereitung habe ich jetzt gefühlt nicht, aber man ist ja auch an den Aufgaben gewachsen. Also ich mache das jetzt, ich weiß, seitdem ich 17, 18 bin, dass dieser Moment jetzt der entscheidende Moment ist, sodass es natürlich dann auch so eine gewisse Routine übergeht. Aber das ist ja auch das, was ich schon vorhin gesagt habe, das ist das, was den Reiz ausmacht, dass wirklich nur dieser eine Moment zählt und man hat keine Chance, Fehler wieder gut zu machen. Deswegen muss alles bestmöglich im ersten Anlauf passen.
2: Jetzt hast du angesprochen, dass du das natürlich schon über all die Jahre kennst und dann wahrscheinlich auch ähm, viel weniger nervös geworden bist. Äh, Oder ist es gleich geblieben? Oder gibt es generell was, was du jetzt einfach äh, ganz anders machst als noch am Anfang deiner Karriere?
0: Also natürlich ist das Thema Nervosität nimmt natürlich mit den Jahren auch in einer gewissen Form ab, weil man einfach viele Dinge schon erlebt hat ähm, und man sich dann auf die die wichtigsten Wettkämpfe so ein bisschen rauspickt und man dann einfach auch merkt, dass dann hier die Anspannung äh, höher ist als bei anderen Wettkämpfen.
2: Und arbeitest du da auch mit äh, Psychologen zusammen, die dir dabei helfen, in den Wettkampfmodus zu kommen oder besser mit Druck umzugehen? Oder es ist ja auch ein bisschen ähm, so ein Ruf von Psychologen, dass die helfen müssen gegen Druck, aber es ist ja auch eigentlich ähm, gängige Praxis schon in anderen Sportarten, oder auch in der Leichtathletik, dass die zur Leistungssteigerung beitragen können?
0: Also ich arbeite mit einer Psychologin zusammen, auch seit 2012 schon relativ lange, immer phasenweise, also jetzt nicht jede Woche oder alle zwei Wochen, sondern immer so ein bisschen nach Bedarf oder nach nach Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, es wäre jetzt hilfreich und dann haben wir auch schon an unterschiedlichsten Sachen gearbeitet, an Umgang mit Druck, an, an Umgang mit äh, Nervosität, wenn man auch vielleicht zu motiviert ist, wie man damit umgeht, da waren schon dann auch unterschiedlichste Themen äh, Bestandteil. Und das hat mir natürlich auch im Laufe der Karriere äh, geholfen, bei dem einen oder
2: anderen Wettkampf die beste Leistung abzurufen. Wir sind gleich nach einer kurzen Unterbrechung zurück mit unseren Fragen und Julians Antworten rund um das Thema Olympia. Bis gleich. Bis gleich.
1: So, da sind wir wieder mit Julian Reus, einem ganz guten Sprinter aus Deutschland und mit dir, Julian, wollen wir jetzt in unserem letzten Teil der Trilogie noch etwas über Olympia sprechen, wobei man muss ja jetzt natürlich schauen oder sagen, die olympischen Spiele stehen mal wieder vor dem Aus, wobei da ist, ich glaube, das steht noch so auf der Kippe, wie das jetzt, äh, ob es stattfinden wird oder nicht, egal, gehen wir mal davon aus, sie finden statt. Wie ist denn der Stand der Dinge, was Olympia angeht? Also mit dem Finaleinzug bei den World Athletics Relays habt ihr euch in Polen ja als Staffel oder habt ihr ja als Staffelteam das Olympia-Ticket gebucht. Dazu auch natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch. Du selbst hast dich äh, damals äh, aufgrund von Wadenproblemen geschont. Wie geht's dir denn aktuell? Bist du bereit für Olympia?
0: Also ich bin wieder fit. Die äh, Wadenprobleme habe ich äh, sehr gut auskuriert. Ähm, World Relays war natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt, äh, uns fix für Olympia zu qualifizieren, sodass wir uns jetzt natürlich dann auch ähm, auf die Entwicklung der Einzelleistung konzentrieren können, weil die einfach wichtiger Bestandteil der Staffelleistung auch sind, ähm, sodass ich jetzt die nächsten Wettkämpfe gesund angehen kann und äh, auch sehr optimistisch bin, mich dann auch ähm, über die nächsten Rennen für die Staffel, die in, in Tokio an den Start gehen soll, auch zu qualifizieren.
1: Und was traust du der Staffel zu? Also in einem Interview hast du nämlich gesagt, dass sie momentan so auf Platz 8 oder 9 liegt. Ist das Finale das Ziel oder geht da vielleicht sogar ein bisschen mehr?
0: Also ja, erster Schritt ist natürlich äh, Finale erreichen. Und äh, in so einem Finale, auch was Staffel angeht, ist da natürlich immer auch was, was machbar, kann immer viel passieren. Aber der erste Schritt ist und das erste Ziel natürlich auch dementsprechend ist natürlich die Finalteilnahme mit den Jungs.
1: Es steht auch die deutsche Meisterschaft vor der Tür, die am 5. und 6. Juni stattfindet. Wie blickst du auf die Deutschen und auch im Hinblick auf deine Olympiateilnahme?
0: Ja, es sind natürlich ein, ein wichtiger Wettkampf auf dem Weg zu Olympia, wobei man auch hier klar sagen muss, die Dominierung ist erst Ende Juni. Ähm, sodass dann einfach auch noch drei Wochen danach Zeit ist, sich äh, zu qualifizieren, sodass sie wichtig sind. Aber die Wettkämpfe, die danach kommen, ähm, eigentlich fast dieses Jahr die gleiche Bedeutung haben, ähm, weil die deutschen Meisterschaften
2: schon sehr, sehr früh in der Saison stattfinden. Lukas hat es eben schon ein bisschen angeschnitten. Äh, Es gibt Diskussionen um Tokio, um Olympia. Wie wir alle wissen, wurde dieses Event 2020 eben verschoben auf dieses Jahr. Aktuell sieht die Lage dort auch wieder schlechter aus, was die Infektionszahlen angeht, weswegen sich auch Großteile der Bevölkerung Sorgen machen und auf eine erneute Verschiebung hoffen. Wie schätzt du die Lage hier aus dem fernen Deutschland ein? Also die Lage, dass die Olympischen Spiele
0: stattfinden werden, die halte ich eigentlich für sehr stark gegeben. Also ich glaube nicht, dass, die, dass sie noch abgesagt werden, was natürlich die äh, Gesundheitslage angeht kann ich als Laie äh, aus Sicht von Deutschland in Richtung Japan nicht einschätzen. Ähm, da kann ich mir kein Urteil zu erlauben, aber ich bin sehr stark davon überzeugt, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden.
2: Du hast bereits verlauten lassen, dass du auch ohne Impfung nach Tokio reisen wirst oder würdest. Hat sich daran was geändert oder hast du generell dann auch Bedenken vor Olympia?
0: Nee, also meiner Meinung nach hat sich dahingehend nichts geändert. Ich bleibe dabei, dass ich mich Stand jetzt nicht impfen lassen werde und ähm, es ja auch momentan auch keine Voraussetzung ist, um bei Olympischen Spielen starten zu dürfen, sodass ich da für mich jetzt auch nicht die Notwendigkeit sehe, mich impfen zu
2: lassen. Du solltest ja auch eigentlich dann äh, ziemlich fit sein, dass dir so ein Virus zur Not dann auch nicht viel anhat. Ähm, das weiß man natürlich nie. Wie schaust du aber generell auf die Vorbereitungszeit auf Olympia zurück? Viele Athleten und Athletinnen. Hatten darüber geplagt, dass sich durch die Verschiebung äh, ziemlich viel verändert hat. Ähm, Olympiateilnahmen sind ja dann auch irgendwo auf wenige Events in der Karriere eines Sportlers begrenzt. Ja, ähm, ich sag mal so, gerade
0: für Athleten, die vielleicht letztes Jahr Hochform hatten, ist natürlich schlecht, wenn man dann Olympia verschiebt. Ähm, genauso teilweise auch, was Familienplanung oder Sonstiges angeht. Äh, da ist ja so ein Olympiazyklus spielt ja schon immer auch eine ne große Rolle. Ähm, aber letztes Jahr war es einfach nicht machbar aufgrund auch sehr, sehr unterschiedlicher Trainingsbedingungen, glaube ich, gerechte olympische Spiele durchzuführen. Ich glaube, das ist dieses Jahr besser. Man muss es jetzt so nehmen, wie es ist. Bleibt ja nichts anderes übrig. Und weiter zu lamentieren, dass sie eigentlich letztes Jahr stattfinden sollen, bringt, glaube ich, einen auch nicht weiter voran. Sodass dann ich einfach für mich gesagt habe, ich mache das Beste aus der Situation
2: und bereite einfach dann die olympischen Spiele nochmal ein Jahr später vor. Und dann werden wir sehen, wie das geklappt hat. Aber wie groß ist denn deine Vorfreude? Ja, erstmal muss
0: ich mich noch qualifizieren. Das ist erstmal das, woraus natürlich ankommt. Ansonsten ist mir auch bewusst, dass es andere Olympische Spiele werden als beispielsweise London. Ähm, allein schon aufgrund der Zuschauer. Diese emotionale Dynamik wird, glaube ich, nicht so rüberkommen, wie es damals der Fall ist. Das muss man sich bewusst sein. Ähm, deswegen gehe ich eigentlich jetzt ohne große Vorerwartungen dann auch, äh, oder würde ich diese Reise angehen. Einfach aus dem Grund, um sich keine falschen Hoffnungen zu machen, ähm, sondern lass es einfach dann so auf mich wirken, wie es dann
2: auch passieren wird. Du bist jetzt 33 Jahre alt. Wie lange sehen wir dich denn noch über die Strecken der Welt sprinten? Welche Ziele hast du noch? Also, ich
0: gucke jetzt erstmal nach diesem Jahr und dann werde ich dann, denke ich mal, nach nach den Olympischen Spielen, wenn ich mich qualifizieren sollte, eine Entscheidung treffen, ob es noch ein Jahr weitergehen soll oder nicht.
1: Oder ob es dann auf die Aschenplätze in der Kreisliga geht.
0: Genau. Und schöne, <lacht> schöne Schotter,
1: Schotterflechte mir abhole. So, Julian, dann sagen wir auf jeden Fall vielen lieben Dank. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Wir bedanken uns sehr für deine Zeit, die du dir genommen hast. Vor allem jetzt in der Vorbereitung das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt nach dem Podcast drücken wir dir natürlich umso mehr die Daumen. Und euch natürlich, auch der ganzen Staffel. Und vor allem auch, dass ihr gesund äh, ja, nach den Sommerspielen nach Hause kommt. Macht's gut. Alles klar, danke euch. Hat's
2: Dankeschön. Ciao. 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 Das war also unser Interview mit Julian Reus. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, dass es euch da draußen auch Spaß gemacht hat. Luki, ich fand es natürlich erstmal, wie du auch am Ende gesagt hast, sehr ja, ehrenhaft, dass er so in dieser Vorbereitungsphase noch nicht qualifiziert, noch nicht fest qualifiziert für Olympia äh, sich die Zeit genommen hat und uns Rede und
1: Antwort gestanden hat. Was hat dich denn so am meisten überrascht? Also überrascht eigentlich nicht viel. Ich finde es eigentlich. Im Grunde genommen einfach nur cool, dass man auch über Randsportarten, über die man eigentlich im Grunde genommen nichts weiß, auch mal wirklich einen Einblick bekommt. Da sieht man auch jetzt, oder habe ich auch des öfteren Parallelen ja zu anderen Sportarten gesehen, ähm, vor allem was auch Training und Ernährung angeht. Ähm, überrascht hat mich eigentlich nicht viel. Äh, ich freue mich aber genau wie du, dass alles geklappt hat, dass er sich, wie gesagt, die Zeit genommen hat. Und ja, jetzt schauen wir aber schon, weil du auskuriert bist, weil wir wieder auch ein bisschen mehr Zeit finden für den Podcast auf die nächsten Aufnahmen. Denn aktuell planen wir, dass wir eine Vorschau auf die kommende EM machen, weil die ist auch genau wie Olympia kurz eigentlich vor der Tür. Und da wollen wir vielleicht eine kleine Preview machen und schauen, was wir erwarten können bei dem Turnier. Und außerdem wollen wir auf jeden Fall, beziehungsweise vielleicht noch über Eishockey sprechen, weil da ist aktuell auch die Weltmeisterschaft, wo Deutschland auch aktuell rasiert, muss man ehrlich so sagen, wobei sie jetzt gegen Kasachstan verloren haben. Aber das ist vielleicht auch ein Thema der Aufnahme, die wir dann vielleicht machen. Und dann haben wir eigentlich schon eine feste Zusage, aber das wird dann Ende Juni, vielleicht Anfang Juli ausgestrahlt werden mit dem deutschen Basketballer Tibor Pleiß der jetzt auch in der Europa League um den Titel mitkämpft, aber auch in der türkischen Liga sehr erfolgreich agiert hat, auch in den letzten Wochen. Und ja, da freuen wir uns wieder auf die nächsten Wochen, wo wir auch wieder aktiver sein werden.
2: Tivo Pleis muss man natürlich auch sagen, es laufen ja gerade auch schon die nba playoffs auf Hochtun und der Junge hat natürlich auch eine Vergangenheit in der NBA. Da werden wir dann vielleicht auch noch drauf schauen. Ja, es ist wirklich eine heiße Phase jetzt im Sommer deswegen ist es teilweise auch schwierig Interviewgäste an Land zu ziehen weil die natürlich alle in der Vorbereitung auf die Highlights des Sportjahres ähm, stecken, aber wen wir kriegen können, den nehmen wir und wir freuen uns einfach auf sehr viele Einblicke in gewisse Sportarten und Wettbewerbe das war's von mir Peace out, wir hören uns beim nächsten Mal
1: Ciao